0: Bonjour, c'est Caroline Le Gleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Anne Couglier-Melti est autrice. « Deux femmes et un jardin » est un coup de cœur de notre libraire Véronique Marchand, qu'elle partage par ces mots. Ce bref roman est un petit bijou. L'objet est beau, le texte d'une infinie délicatesse et l'écriture fluide, d'une apparente simplicité. L'histoire de l'éclosion d'une amitié autour de la renaissance d'un jardin laisse un sentiment de sérénité salvateur. Qu'il est doux de lire un texte si beau, si élégamment tourné, tout en modestie et finesse. Que ce roman soit paru chez un petit éditeur, sans bruit ni tapage médiatique, renforce l'impression d'avoir découvert un petit trésor. Sophie Bénèche a créé les éditions Interférence avec son père, Alain Bénèche. Dans leur catalogue, ce sont les livres qu'ils auraient dans leur bibliothèque. Des textes qualité, savoureux, mais aussi des livres de jolie facture. De beaux objets, en somme. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Anne Gouglier-Melty et Sophie Bénèche.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vassmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice et la personne qui l'édite aujourd'hui, avec l'histoire d'une relation entre une femme et une adolescente, et c'est cette histoire que vous vous racontez, Anne Guglielmetti. Bonjour Bonjour deux femmes et un jardin, ce sont à la fois les personnages et le titre de votre roman, par aux éditions Interférences, dont nous parlera tout à l'heure votre éditrice Sophie Bénèche. Ces deux femmes sont donc une femme qui quitte son emploi de femme de ménage à Paris pour une maison dans l'Orne, à la Gonfrière. L'adolescente qui, elle, est présente aussi dans le livre, elle y vient pendant les vacances dans ce même village. Et puis elles vont se retrouver un petit peu au hasard et avec un jardin à l'abandon qu'elles vont prendre en main vous les racontez à travers le temps des saisons et le temps de la description qui est celui qui fait avancer le roman Deux femmes et un jardin, Anne Guglielmetti comment est née l'idée de ce livre
2: euh, Par quoi ah. commencer <rire> Je vais commencer par le début euh, Il y a une trentaine d'années j'étais une citadine pure et dure voilà, Je quittais Paris uniquement pour aller dans une autre métropole et euh, comme mon nom l'indique, j'ai des, j'ai des ascendances italiennes Donc euh, c'était plutôt vers la Méditerranée Et je ne pensais pas du tout, ni à l'ouest de la France, ni au nord de la France Et puis un jour, la vie m'a menée dans l'ordre Dans un coin qu'on appelait autrefois le Pays Douche Et euh, là, il y, a, euh, il y avait, il y a toujours un village Qui se nomme euh, Saint-Evroux-Notre-Dame-du-Bois Alors c'est un tout petit village qui a un nom très très long Et euh, non loin de ce village, à deux kilomètres de ce village, il y avait une maison qui était une ancienne ferme, Euh, une longère, comme on dit là-bas. Elle est devenue ma maison pendant douze ans. Alors, je n'ai pas totalement quitté Paris, mais j'y ai passé de longues et longues semaines successives, et pas seulement en été, en hiver aussi. Et euh, peu à peu, ce lieu a exercé sur moi une véritable passion, et je suis devenue une normande (rire) d'adoption. Et C'était pas seulement la maison et le jardin Et j'aimais beaucoup la maison Et le jardin qui n'existait pas Je l'ai créé en 12 ans euh, Il est devenu très beau Et je l'aimais beaucoup aussi Il euh, y a eu pas mal de ratés au début hein, Parce que j'étais pas jardinière de... voilà. <rire> c'était... Donc c'était pas seulement la maison et le jardin C'était aussi le, le vallon Les chemins creux Les ruisseaux enfin, Tout l'entourage La géographie et la géographie humaine aussi. Et c'est, c'est un paysage très, très discret, très secret même. Et il y a 30 ans, ben, il n'y avait pas de Parisiens. Hein Alors maintenant, dans l'Orne, ils y vont tous parce que c'est près de Paris. Euh, mais à l'époque, non. Et J'avais vraiment l'impression de vivre dans une maison qui était posée sur une touffe d'herbe euh, sous un ciel immense. Voilà, tout a commencé avec ce lieu en fait. Et ce lieu a servi de cadre à deux romans antérieurs, Le Domaine et Les Pierres Vives. Et je dis bien cadre parce que je, je faudrait trouver un autre mot peut- être que Sophie le trouvera elle. Euh, euh, le terme décor je déteste. Euh, je considère que les lieux, le lieu a une action vraiment très profonde c'est sur les gens Vous je
1: disais en présentant votre livre, il y a trois personnages finalement et, et voilà, ce, ce jardin, cette maison, ce, ce, cette géographie est un personnage aussi Qui impose son propre rythme à, à vos deux tout humaines à fait.
2: Et quand on a discuté du titre avec euh, Sophie, on était tout à fait d'accord C'est deux femmes et un jardin et pas deux femmes dans, dans un, un jardin. jardin Pour souligner que le jardin est bien un, un personnage à part entière en fait et après « Les pierres qui est un gros roman, j'ai, voulu, j'ai eu envie d'une histoire plus resserrée. Donc avec un personnage ou deux à la limite et puis dans un lieu plus resserré aussi. Mais c'est toujours dans le même coin de Normandie. Et euh, très vite, euh, ou même tout de suite, euh, Mariette, la femme plus âgée, la femme âgée s'est imposée à moi. Elle a déboulé comme ça. C'était Mariette, le prénom aussi. En fait, c'est un prénom normand qu'on trouve beaucoup en Normandie. Elle
1: euh... qu'elle est complètement extérieure, hein, la manière dont vous la décrivez. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'elles vont se retrouver, ces deux femmes, sur le jardin, donc véritablement enracinées dans la terre. Mais au début, on est très très loin, c'est la cartographie. Elle regarde dans les atlas, il y a la question oui. de, la, la, de l'imaginaire oui. qui se développe du, du très 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 lointain et par la toponymie et par les routes Tout pour y fait. aller. Hein.
2: Tout à fait, parce qu'elle, elle vit, elle, vit, elle, vit, elle vit à Paris. Ouais. Elle vit à Paris, elle a passé toute sa vie à Paris en tant que femme de ménage en effet. Et, et, et tout à coup, ce miracle, un miracle se produit. Il y a une, un héritage qui tombe du ciel, carrément. Et cet héritage est très modeste. C'est une petite maison perdue au fin fond d'une campagne qui se trouve être l'Orne. Très proche de ce village, Saint-Évrou-Notre-Dame-du-Bois. Donc elle sait absolument pas où c'est. Et elle part à la recherche de ce village, d'abord dans, dans, un, enfin, oui, dans un atlas routier. Alors, à propos de Mariette, on a, on a beaucoup dit que c'était une femme simple. Alors, oui, d'une certaine manière, c'est une femme simple. Mariette n'a pas fait d'études. Mariette a été femme de ménage toute sa vie. Elle n'est elle, elle pas riche du tout. Elle a très peu de moyens. Il me semble que Mais il me semble que la réduire à cette catégorie socio-professionnelle, c'est vraiment une erreur. Mariette est une femme, au fond, très complexe. Et tout bonnement, parce que chaque être humain est un être très complexe. Et c'est pour ça que les romanciers aiment beaucoup les <rire> êtres humains, en fait.
1: Parce bah, qu'il y a une rupture dans sa vie, dans la manière dont vous l'a, la racontez Anne Gouguilmetti, puisqu'elle décide euh, du jour au lendemain, en raison de cet héritage, de quitter son emploi de femme de ménage, tout de quitter fait. Paris, euh, pour aller là où elle, où elle ne connaît pas. Et puis d'un coup, il y a peut-être des, des remords ou des interrogations qui vont se poser à elle. Qu'est-ce ouais. que je fais là-bas ouais.
2: Justement, moi, je pense que c'est... Euh... C'est une femme humble, en effet, et elle se révèle d'une force formidable, quand même. Elle quitte Paris, où elle a vécu, admettons, 40 ans ou 50. Non, pas 50, 40. Et puis, elle, elle, elle fait tout ça avec les moyens très, 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 très hum, modestes dont elle dispose. Son déménagement, elle le fait avec, euh, avec une poussette de marché et une valise à, une valise à roulettes, donc... Euh, et puis quitter son existence, c'est pas simple du tout. Il faut beaucoup de courage pour rompre avec les habitudes, rompre avec ce qu'on connaît et sauter vers l'inconnu parce que pour elle c'est un saut dans l'inconnu
1: Complètement, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de références non. et puis en plus elle ne se sent pas non plus complètement à sa place il y a cela que vous installez dans au moins une bonne partie du roman Anne métis c'est qu'elle est dans l'ordre en se demandant mais où est sa place et puis elle est dans cette maison en se demandant si un jour un autre ascendant ne va pas venir toquer à la porte il y a ce sentiment diffus qui, qui l'habite de ne pas être complètement installée, pas complètement possessrice de cette maison
2: oui, elle ne se sent pas du tout propriétaire de cette maison. Et ça, c'est sa modestie. Sa... Mais Mariette, c'est aussi, euh, c'est aussi les instants de grande solitude que chacun peut éprouver. Les instants de doute aussi que chacun de nous, d'entre nous peut éprouver. Et elle les nomme ses, ses fantômes. Ouais. Et donc, au fond, cette histoire, c'est, c'est, c'est l'histoire de, de, de sa lutte contre les fantômes. Et elle en sort victorieuse. Ce n'est pas un personnage larmoyant, ce n'est pas un personnage pitoyable. Alors, on peut au début... Elle est étrange, hein, parce qu'elle parle oui, elle toute seule étrange.
1: quand même. Euh, oui, pour oui, Louise et pour étrange. les autres, forcément, ça a quelque chose d'étrange. Hein. Mais on
2: est tous étranges. <rire> <rire> si on gratte un peu la surface, euh, voilà, et puis ces moments de solitude, ces moments de doute, on n'en parle pas, on les cache. Il faut être performant, il faut être assuré, il faut être ceci, il faut être cela. Et c'est en ce en quoi Mariette, moi, m'émeut. Ouais. Voilà. Euh, parce qu'en fait... Euh, c'est vrai qu'elle marmonne, c'est vrai qu'elle est seule, c'est vrai que... Et en même temps, comme le disait Véronique de la, de la librairie, avec la clé de cette maison, elle trouve la clé du sens de son existence. Absolument. Et euh, donc au départ, ce n'est pas facile. Et puis arrive le printemps et elle découvre ce jardin. Et elle a déjà quand même redonné vie à cette maison abandonnée depuis très longtemps. Et elle va redonner vie au jardin. Et c'est ça, le sens de son existence. Et... Bien sûr, il y a le coup de pouce initial qui est l'héritage. Et puis après, il y a un autre coup de pouce du hasard qui voilà, est sa qui rencontre est cette, avec Louise. Elle, Louise,
1: euh, l'adolescente voilà. qui est là pendant les oui. vacances avec oui. une situation familiale aussi qui n'est pas simple mm. puisqu'on ne s'occupe pas vraiment d'elle. Non. Euh, voilà. C'est moi qu'on puisse dire. En et fait, en c'est plus, deux
2: solitudes qui se rencontrent. Bah, c'est ça.
1: Et puis elle, elle est, elle est complètement euh, aussi en rupture avec le monde quand elle est dans cette maison. Elle n'a pas de contact avec ses amis. Vous vous rendez compte, une maison de campagne au ah. fin
2: fond de l'ordre, sans Internet, quasiment sans téléphone, etc. À 14 heures Ans, mais c'est l'horreur. Et, et, et par dessus le marché, ça situe, oui, la situation familiale entre le père et, et, et ce qui est donc sa belle-mère euh, est très tendue. Donc mmh. cette euh, pauvre Louise, euh, bon, en plus de son de son côté rebelle d'adolescente, euh, elle est un peu perdue. Elle découvre en Mariette un un être complexe en fait. C'est d'abord, bon, c'est pas le jardin qui l'attire hein, d'abord. Ça, c'est, sûr, hein. c'est cet être bizarre pour elle. D'abord parce que Louise appartient à un autre milieu social et, euh, et, et Mariette finit par, fa- par lui faire découvrir le, 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 la nature. Sa propre émotion passe, passe et sa propre passion pour euh, je ne sais pas, enfin si je sais, <rire> une mouche, une libellule, le, le, moindre, le moindre être vivant, euh, c'est ça qu'elle transmet à Louise et c'est, et c'est là, dans cela que Louise trouve un peu de paix, un peu de oui, de paix, d'amitié.
1: Et de solidarité aussi, puisqu'elle va prêter un vélo, elle va prêter une tondeuse, elle va prêter Quelle... beaucoup de temps, elle va donner beaucoup de temps, et, évidemment. Oui. Alors, la manière dont vous racontez euh, ce roman est, est très originale, Anne Gugliemetti, parce que je dis, c'est une espèce de zoom. D'abord, euh, mm. la maison de Lorne, elle apparaît dans les atlas géographiques avant d'y arriver, avant de creuser la terre. Même les personnages arrivent comme cela. C'est-à-dire que Mariette et Louise, ces prénoms-là, on ne les découvre pas tout de suite. Non. On va les découvrir petit à petit. Les noms de famille vont venir encore dans un autre oui. temps. Oui. Pourquoi cette envie euh, finalement de plus on avance dans le roman qui n'est pas un gros roman mais mine de rien qui prend du temps euh, à à être lu hein, moins de de 100 pages, petit à petit on va avancer, on va découvrir une chose supplémentaire sur l'identité du lieu, l'identité des des personnages
2: Euh, Pourquoi On va faire Euh,
1: connaissance progressivement avec eux
2: Voilà c'est ça, c'est progressif en (rire) effet mais parce que aussi Mariette découvre progressivement sa nouvelle vie donc j'épouse son rythme, d'une certaine manière, et qui est le rythme des saisons. Puis une fois que vous avez fait les quatre saisons, c'est pas la peine de... Bon, ça suffit, quoi. Euh, sa vie est plantée, et on ne va pas... Enfin, Il me semblait qu'on pouvait s'arrêter là. Je, je voulais vraiment quelque chose de resserré. De... Alors on m'a dit aussi qu'il y avait beaucoup de non-dits. Oui. Euh, Mariette n'est pas une grande bavarde. Hein. <rire> Donc ça aussi... Elle parle avec
1: elle-même. <rire> elle
2: parle avec elle-même, et, et ça renvoie à des choses que Louise ne connaissait pas du tout et entre autres un plan qui, moi, me tenait à cœur, qui est assez difficile à aborder, c'est un, un, un plan spirituel. Quand on parlait du, du sens de la vie, du sens de la vie de Mariette, qu'elle trouve dans ce jardin, il y a cette quête chez elle d'une spiritualité. Elle va à l'Église. Euh... Euh, enfin, elle ne va pas à la messe, hein. elle va avoir une statue, une statue prétendument Est-ce qu'il y a miraculeuse. De, de,
1: c'est compliqué avec ce double nom, Saint-Évroux-Notre-Dame-des-Bois.
2: Voilà, Ça et est, c'est en plus ce nom-là <rire> qu'il a. Ce nom-là, alors, dans les romans précédents qui se passent dans ce lieu, je n'ai pas nommé précisément les lieux. Là, il fallait absolument, parce que c'est le ressort, c'est le point de départ en tout cas de, de l'histoire. Qui est Saint-Évroux Qui est cette notre dame du bois voilà, c'est les, les questions qu'elle se pose et, oui. et en fait on, on, on remonte beaucoup plus loin dans l'histoire puisque Saint-Evrout c'est un moine qui a fondé une, un monastère dans ce village au, au 8e siècle je crois. Et ça fait partie de Mariette ça aussi.
1: Oui. C'est donner l'épaisseur du temps euh, oui. avec ces oui. personnages. Oui. C'est aussi un roman qui euh, avance mais... C'est lié au fait que vous ayez choisi le jardin, c'est lié au fait que vous ayez choisi le, le temps qui avance par les détails. Il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de détails. Vous en parlez tout à l'heure sur l'émerveillement que marie mmh. a demandé de voir à, à Louise avec le passage des insectes, ouais. euh, des, des mouches. Et c'est très curieux parce qu'on se dit, mais on est description, description. Puis en fait, oui, le roman avance de cette manière-là. Comment est-ce que vous l'avez euh, composé
2: hein bah. Dans la mesure où je voulais... Bon, le jardin était au centre, quand même, de cette histoire. et, et à c'est jardin. impose le temps. C'est le temps. Ouais. Et ce sont les saisons. Donc, ça se donnait tout naturellement. Mais à l'origine, et... Mariette a été là dès le départ. Et tout à coup, une voix a déboulé, mais réellement. Et c'était la voix de Louise. Et la première intervention de Louise, on ne sait pas qui c'est. Ouais. Et c'est une voix qui dit... Euh, je ne sais plus exactement, je ne peux plus citer exactement les mots, mais en gros, elle dit, euh, si vous trouvez que Mariette est une idiote ou une simplette, passez votre chemin. Mariette n'est pas ça, elle est beaucoup plus que ça. Et bon, moi j'ai entendu, enfin j'ai entendu cette voix, on va, apprendre que, on va <rire> croire que je suis comme Mariette. Non, mais ça, c'est, 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 c'est ce paragraphe s'est imposé, bon, qui parle Et Louise est arrivée comme ça. Et, et en fait la fin de l'histoire, Louise est beaucoup plus âgée ouais. qu'elle ne l'est au début, qu'elle ne l'est avec sa rencontre, euh, lors de sa rencontre avec Mariette mmh. donc euh, ce jeu avec le temps m'intéressait bien aussi
1: euh. Alors dans euh, ces podcasts, Anne Gougli et Méti on s'intéresse aussi aux relations entre les, les auteurs les autrices et puis leur euh, oui. é- éditeur Sophie Benesch nous rejoindra dans la, la seconde partie mais j'aimerais savoir euh, comment vous avez travaillé avec euh, Sophie Benesch qu'est-ce que vous attendez de votre éditrice
2: alors je vais vous dire d'abord ce que j'ai reçu de Sophie Bénèche, <rire> que je n'attendais plus. Euh, j'ai contacté Sophie Bénèche par l'intermédiaire d'une amie commune, je lui ai envoyé ce texte, elle a répondu très vite, ce qui est en général très rare maintenant de nos jours. Et puis la première fois que j'ai rencontré Sophie, euh, pendant trois heures on a parlé de littérature, des livres qu'elle aimait, des livres que j'aimais, et, et, et moi j'étais, j'étais absolument euh, émerveillée parce que, parce que c'est très rare en fait. C'est très rare dans le monde de l'édition euh, de parler de livres, de parler de ce qu'on aime et avec la passion qui caractérise Sophie, qui me caractérise moi. Ce que j'attendais de mon éditrice, c'était... Bon, ce qu'on attend d'un éditeur ou d'une éditrice, c'est une lecture d'abord. Et une lecture euh, approfondie. Une lecture euh, pas forcément sympathique, elle peut être critique aussi. Mais que ça repose vraiment sur une attention euh, profonde, quoi, réelle. Réelle plus que profonde. Et c'est ce que j'ai trouvé euh, chez Sophie.
1: C'est un texte qui a circulé beaucoup entre vous, qui, a, qui s'est métamorphosé, transformé Non. Pas du tout.
2: Non, non. Non, non. Euh, c'était, 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 c'était très étrange. Moi, j'étais à la campagne. Sophie était à Paris. Euh, je lui ai envoyé ce texte. Et bon, euh, c'est par Internet. Donc, je lui disais dans mon mail, euh, « Si vous voulez, je peux vous envoyer la copie papier. » C'est plus agréable de lire sur papier. Eh, oui. hein, et c'est <rire> évident. Et le lendemain, Sophie m'a répondu, C'est pas la peine. D'ailleurs, j'ai déjà lu votre texte. <rire> ça, c'était vraiment formidable aussi. Ouais. Alors, il n'avait pas de titre. Ouais. Pour moi, c'était Mariette. Bon, le nom du personnage m'était... m'était devenu si familier, si proche, que pour moi, je nommais ce texte Mariette. Et donc, nous avons cherché ensemble. Et oui, deux femmes et un jardin, c'est très, très bien. C'est ouais. vraiment ça. Ouais. Ouais.
1: Pourquoi ce... Je continue un petit peu dans le genre de même, même question, mais pourquoi c'est à Sophie Bénèche que vous avez adressé ce texte-là, vous qui avez publié aussi chez d'autres éditeurs
2: Pourquoi euh, J'avais lu j'avais lu des livres publiés par Sophie, un livre que m'avait offert mon mari euh, euh, au Noël précédent, euh, comment Le Vent, voilà. Et j'étais allée voir un petit peu mes éditions et j'avais vu que Sophie avait publié des gens comme Grossman, comme Chalamoff. Bon, c'est pas rien. Hein <rire> et bon, et mots passants. Oui. Victor Hugo. Oui, <rire> Victor Hugo. Et, et, et puis, d'un autre côté, notre amie commune euh, m'a parlé des éditions de, de Sophie. Étant donné le format... Du texte euh, des deux femmes et un jardin, je me suis dit oui, pourquoi pas. Est-ce que et vous semblez
1: avoir une familiarité en tout cas avec les auteurs, d'autres euh, auteurs publiés
2: Chez Sophie oui. et par Sophie oui. bah, hein. Grossman, Jalamoff, euh, c'est. Euh, oui, évidemment. Euh, <rire> bon, euh, un éditeur qui publie ces, ces auteurs-là ne peut être qu'une euh, passionnée de littérature. Donc j'y suis, j'y suis allée en confiance, en somme.
1: Et l'objet aussi, il a été euh, important. Ah, l'objet, ça a été génial. <rire> l'objet. Bon, moi, je le trouve très, très,
2: très joli, ce livre. Euh... Il
1: y a un dessin noir et blanc sur la couverture. Oui.
2: Et puis, inspiré de Durer, de la touffe d'herbe ouais. de Durer donc ça collait parfaitement. Et puis bon, il est vraiment très joli. Hein, sans... Ce n'est pas parce qu'il y a mon nom sur la couverture. Je crois que si je le voyais en librairie, je m'arrêterais et je feuilleterais. <rire> C'est très très important la couverture en fait. C'est la porte d'entrée d'un livre, d'un texte, d'un, d'un coup de cœur ou pas d'ailleurs. Mais c'est très quand on y voit
1: effectivement quelques quelques herbes, on ne sait pas si c'est euh, celle du jardin abandonnée ou celle du jardin recréé par Mariette et Louise. Oui,
2: mais dans tout jardin il y a un pissenlit, hein, ça je vous assure. Même <rire> le jardin le plus le mieux travaillé. Et le...
1: Voilà, Ça s'appelle donc Deux Femmes et un Jardin, publié aux éditions Interférences. On va nous parler dans un instant, Sophie Benesch, Anne Guglielmetti. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous. Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit en votre compagnie. Sophie Bénèche, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre Anne gougli Metti nous parler du livre que vous avez fait paraître chez vous aux éditions interférence Deux femmes et un jardin, l'histoire de Mariette et de Louise autour de ce jardin qu'elles vont rebâtir. Vous venez de l'entendre aussi nous raconter comment euh, bah, vous avez travaillé ensemble, mmh. quel est son point de vue en tous les cas sur, euh, sur cette euh, relation-là, et le vôtre, euh, Sophie Bénèche. Euh,
3: d'abord, euh, en fait, je suis pas... bon, quand vous regardez le catalogue de ma maison d'édition, enfin de notre maison d'édition, puisque c'est une maison que j'ai créée avec mon père, on a fait très peu de, d'auteurs français ouais. Et des classiques, Victor Hugo, oui. Maupassant, euh, on, r- on <rire> risquait pas grand-chose. <rire> et
1: même Mais... quand ce n'est pas des Français, c'est aussi euh, classique, euh, hein, Charles en... Dickens, euh, Virginia Woolf. Tout à fait, <rire> oui. Ce... Et beaucoup, de Juste... en,
3: beaucoup de Russes, oui. <rire> beaucoup de, de Russes et deux auteurs vivants et contemporains parmi les Russes quand même. <rire> Donc, euh, donc c'était, en fait, c'est, c'est la première fois qu'on publie euh, un auteur français vivant, si je puis dire, <rire> De, moderne, enfin contemporain. Donc, euh, c'était aussi pour nous euh, un peu euh, un défi, hein, parce que, on, plutôt un risque, on ne savait pas du tout ce que ça, allait, euh, comment allait, que ça allait donner, comment allait notre lectorat, qui est quand même... Euh, euh, petit à petit qu'on s'est formé petit à petit, comment il allait accepter, enfin comment il allait prendre ce livre quoi donc, euh, donc voilà, on est très content on est très très, très content
1: justement comment est-ce que vous avez euh, pensé que ce texte de Femmes à un jardin pouvait justement se retrouver au sein de votre catalogue
3: ben, en fait au départ c'est pas euh, du tout une, une idée euh, un point de vue commercial, c'est simplement parce que Anne disait que je, je l'avais répondu tout de suite, en général quand je reçois des manuscrits certains sont totalement euh, euh, ils conviennent absolument pas au, au, à la ligne éditoriale je ne sais pas si on nous envoie des livres ésotériques ou des ou des parcours de vie euh, comment j'ai vaincu mon cancer ta... c'est pas du tout ce qu'on, le genre de livre qu'on fait quand c'est autre chose quand je sens que c'est autre chose en général je regarde tout de suite je commence à lire quelques pages et puis si ça me je vois soit c'est absolument pas ça va pas du tout Soit, euh, je me dis, tiens, ça peut être intéressant, mais si je ne suis pas prise tout de suite, je peux le reprendre plus tard. Euh, non Je réfléchis voilà, à la réponse que je vais donner et tout. Mais là, j'ai commencé à lire le, le, le texte de Anne, puis j'ai lu jusqu'au bout. Donc déjà, pour moi, c'est un excellent signe. Et puis, un des, euh, je dire, un des principes de notre maison d'édition, c'est vraiment, euh, comme on met sur notre site, c'est on publie que des livres qu'on voudrait acheter soi-même si on les voyait dans une librairie. Donc, en fait, euh, ce n'est même pas de savoir si ça correspond à notre ligne éditoriale. C'est... C'est pas ça le problème, c'est si le livre me plaît. Déjà, s'il me plaît. Après, je réfléchis pour savoir effectivement s'il peut rentrer dans la la ligne de la maison. Euh, Mon père le lit aussi, donc euh, on on a deux avis. Non, il m'a touché. En fait, je vous dis, je n'ai pas tellement pensé à ça. J'ai pensé à. C'est un livre euh, qui me plaît profondément parce qu'il parle d'une vraie rencontre entre entre des femmes. Enfin c'est une rencontre qui se produit pas d'un, c'est pas anecdotique c'est très profond quoi c'est de être, d'être un être à un être et comme c'est quelque chose qui m'intéresse de façon générale et puis aussi dans les auteurs que je traduis les gens qui sont qui s'intéressent à, à aux êtres mais justement à un, à un niveau très profond euh, c'est ce que je trouve chez Chalamov c'est ce que je trouve chez d'autres auteurs en particulier russes, puisque c'est quand même ma spécialité donc, c'est ça qui comptait plus pour moi. Et si ça parle de quelque chose qui me touche profondément. Alors, si ça me touche, euh, déjà, c'est un premier grand, bon, grand point. Et le deuxième, après, on réfléchit si c'est, ça correspond à notre maison d'édition, si... Euh voilà, puis on se lance. Euh, ben, <rire> c'est, 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 je ne sais pas si on va continuer. Euh, en fait, je ne peux pas vous dire, par exemple, est-ce qu'on va faire d'autres auteurs contemporains Je n'en sais rien. Ça si va dépendre je, des textes. Ouvriers, si je trouve un texte, si je tombe sur un texte qui me plaît profondément, oui, si je ne tombe pas sur de, aucun texte, non. Donc, donc, c'est pas... Voilà, c'est plutôt très personnel, en fait. Ouais. C'est...
1: Euh, euh... Anne Gouglimetti me disait que ce texte a été peu retravaillé entre non, vous et Sophie Bénèche. Que pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu euh, Ben parce que j'ai pas eu euh, voilà, eu il m'a plus comme
3: ça. J'ai rien eu. Euh, il n'y a rien qui m'a gêné euh, donc euh, non. Sauf enfin bon le titre ça je, ouais, je trouvais que Mariette n'était ouais. pas assez évocateur de ce ouais. qu'il y avait euh, parce que enfin pour le titre je dois dire on réfléchit beaucoup avec mon père parce qu'il est très excellent pour les titres pour trouver des titres aux livres il a un sens du titre. Et donc voilà, ouais, et clair. puis euh, pour la couverture, on a on a un impératif dans notre maison, c'est toujours en noir et blanc ouais. donc euh, il fallait trouver une illustration en noir et blanc quoi. Et, et c'est vrai que la touffe d'herbe de Dürer nous plaisait beaucoup, mais elle est en couleur, c'est une aquarelle <rire> donc du coup euh, voilà on a fait un, on a fait une transposition du dessin à, à l'encre. En même temps, pour ouais. une
1: traductrice comme vous, c'est quelque chose que vous savez faire, de transposer. de Voilà, peut-être, voilà, une ouais, ouais. autre manière de traduire. <rire> voilà,
3: ouais, c'est vrai que...
1: Vous avez parlé depuis le, le début, Sophie Benach, à plusieurs reprises, de la ligne éditoriale de votre maison en fait, en... Interférence. Voilà comment vous la bah, définiriez. En
3: fait, c'est ce, c'est ce qui nous plaît. C'est ça, en fait, c'est ce qui nous plaît. Ouais. Et euh, bon, il y a beaucoup de Russes, puisque je, je baigne dans la ouais. littérature russe, donc... Euh...
1: Justement, parmi, les, parmi tous les russes, que, que, comment vous faites le choix de ceux que vous allez traduire et donc aussi euh, diffuser ah, en France euh,
3: bon, je, je suis un peu limitée par euh, ce qui a déjà été traduit et ce qui est sur le marché, donc je n'ai pas besoin de publier. Donc c'est vrai que je cherche soit des textes épuisés, soit des textes euh, qui n'ont jamais ou très peu été traduits il y a très longtemps, ou euh, qui ne sont pas connus mais qui moi me plaisent. Ça peut être aussi des textes que j'ai envie d'isoler, par exemple, qui sont qu'on peut trouver par exemple, dans la Pléiade. Mmh. Je sais, mais euh, je trouve que c'est un texte qui mérite d'être isolé pour être euh, soit servir d'introduction à l'œuvre de l'auteur, soit euh,
1: mise en valeur. Euh, mise en valeur, euh, oui.
3: Ouais. Mmh. Ouais.
1: Alors, il y a euh, les Russes et puis il y a euh, ceux dont on a parlé euh, avec vous puis euh, tout à l'heure avec euh, Anne Gugliemetti, qui sont les, les auteurs du passé, Maupassant, Victor Hugo, Charles Dickens, euh, Virginia Woolf. Pourquoi aussi cet intérêt pour des textes anciens
3: En fait, comme j'essaye d'expliquer dans le petit catalogue que j'ai mmh. fait, c'est qu'en fait, les, li- les livres viennent tout seuls. Non, Anne parlait des personnages... C'est vrai que quand on est romancier, en fait, les personnages, les scènes s'imposent à vous. Quand on regarde, par exemple, si on lit les carnets, euh, comment Dostoyevsky travaillait, en fait, il avait des scènes qui s'imposaient à lui, des dialogues. Et puis après ça, et ça, ça fait une espèce de... de comme de, un caillot ou une boule de neige, et autour, tout se construit autour de ça. Mais il y, y a quelque chose qui s'impose. Et en fait, pour la, la maison d'édition, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ça part d'un livre, puis ensuite, ça se ramifie, euh, je ne sais pas... Euh, les livres viennent tout seuls, en fait, presque. Et, bon, parfois un peu forcés par mes goûts, mais euh, et parfois ça peut paraître un peu absurde, parce que j'aime bien, par exemple, la li- certaines littératures anglo-saxonnes, qui ne sont pas... Qui, des livres qui ne sont pas toujours du goût de ceux qui aiment euh, Grossman ou Shalamov mais ça m'est égal, en fait. Moi, j'aime bien les deux. Je, je... Donc, il euh, y a certains livres qui correspondent à, à un certain lectorat d'autres à un autre. Voilà quoi, c'est c'est en fait en fait j'ai envie de faire aimer ce que j'aime c'est c'est ça quoi c'est, c'est la passion le qui, vous... Ouais, qui vous et euh... comme euh, bon j'en envie pas euh, hmm. si vous voulez euh, on perd pas d'argent mais on en parce a que, pas c'est, assez euh, c'est que c'est deux, c'est deux livres par an donc oui donc euh, c'est pas assez pour on n'en vit pas euh, donc euh, donc on peut se permettre de ne choisir que les livres qu'on a envie d'éditer de pas avoir à penser à, à faire suffisamment de livres pour gagner suffisamment d'argent donc c'est un... ça donne une liberté hmm. c'est
1: mais c'est très étonnant de se dire, euh, aujourd'hui, au XXIe siècle, euh, une maison d'édition qui publie peu va choisir euh, de publier du Victor Hugo, du Charles Dickens, des auteurs comme ça, du, du passé. Quel est ici votre rôle d'éditrice Parce que le texte, il existe. Euh, bien déjà. sûr,
3: oui. Ben, en fait, et, et, euh, il faut le faire redécouvrir, parce ouais. qu'ils sont connus, bien sûr, mais mais euh, pas toujours. Par exemple, le petit texte de Victor Hugo que j'ai fait, enfin le petit recueil que j'ai fait, bon, tout le monde connaît Victor Hugo, tout le monde a lu certains textes de Victor Hugo, mais il y a certaines facettes de Victor Hugo que beaucoup de gens ne connaissent absolument pas. Et donc, euh, voilà, j'ai envie, j'avais envie de montrer ces facettes-là, soit pour les faire connaître à ceux qui ne les connaissent pas, pour, de, pour, que, pour donner envie à des gens qui, à qui ça plairait de lire autre chose de Victor Hugo, de le redécouvrir. ou Par exemple, les textes de Maupassant que j'ai fait, sur, euh, qu'il a écrit sur Flaubert, Bon, il s'est trouvé que quand j'ai traduit euh, Isaac Babel, lui, il, il adorait Flaubert et Maupassant. Donc du coup, j'ai relu beaucoup de textes de Flaubert, de Maupassant en le traduisant. Je suis tombée sur des textes qui m'ont, qui m'ont servi d'ailleurs dans ma traduction pour ba- de Babel et dans mon, la préface que j'ai écrite. Mais je me suis dit, c'est dommage, ces textes, bon, ils existent dans les œuvres complètes. Mais qu'est-ce qui est-ce qui lit les œuvres complètes de Maupassant euh, quest ce qui lit sa correspondance, ses articles Du coup, je les ai... Je me suis dit, bon, c'est trop dommage que je sois la seule à avoir lu ça, donc, euh, donc voilà.
1: C'est... Vous vous retrouvez effectivement une place comme ça, c'est-à-dire par rapport à... Et en fait, à... ils viennent s'installer, ouais.
3: c'est comme un puzzle, et puis les, 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 les morceaux viennent se retrouver de même. Alors il peut y avoir d- des textes qui s'insèrent moins, bon, il y a des textes qui marchent mieux, d'autres qui moins bien, mais ça, c'est fait partie... Euh... Mais tous, ils me plaisent, quoi, tous, vraiment, il euh, n'y en a aucun que je regrette d'avoir fait, aucun...
1: Et dans la galaxie russe, je reviens quand même là-dessus, parce que c'est quand même un, une histoire particulière. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même tous les auteurs du XXe siècle qui ne sont plus lus du tout depuis la chute de, de, de l'URSS. Donc comment est-ce que vous sélectionnez les contemporains, les un peu plus anciens ah, les, le... les,
3: les du XXe siècle, vous voulez parler des soviétiques Voilà. Euh, non, moi, j'ai pas d'auteur soviétique. En fait, il s'est trouvé que par hasard aussi, les livres sont arrivés, et je me suis aperçu au bout d'un certain temps que j'avais beaucoup de textes sur ce qui s'est passé dans les ou d'auteurs des années 20 ou ce qui s'est passé juste après la révolution donc je me... c'est un univers en fait que je trouve que les français ne le connaissent pas assez donc euh... comme moi il me tient à cœur pour le, le faire découvrir aux gens qui ne le connaissent pas le faire approfondir à ceux qui le connaissent pas bien donc euh... bon, sans parler du fait que compte toujours beaucoup pour nous aussi euh la valeur de l'écrivain, c'est-à-dire c'est pas seulement des témoignages, c'est aussi euh, le style quoi, enfin ouais. la, la langue, le, l'écrivain lui-même. Donc euh, certains peuvent être un petit peu difficiles, d'autres. Euh... Donc euh, voilà, donc c'est pour mettre en valeur des, des textes ouais. que j'aime quoi. Donc en fait c'est c'est vraiment c'est vraiment ça, c'est des textes que j'achèterais <rire> si je les voyais. Vraiment, si je voyais ces livres, il n'y en a aucun de mes livres que je n'achèterais pas. J'aurais tout de suite envie voilà. de les acheter. En
1: 20 ans, vous les avez euh, voilà. euh, n'en reniez aucun. Mais voilà, je, on l'a dit tout à l'heure, à Sophie Bénèche. deux par an, pour quelle raison, euh, pas plus que cela, de, de publication pas.
3: Parce que euh, moi, je, je gagne ma vie en, en traduisant et donc je n'ai pas le temps. Ouais. Ça demande du temps de les préparer. Euh, si c'est des traductions de russe, je les fais... Euh, entre mes grosses traductions qui sont payées par nos éditeurs. Donc euh, oui, c'est, ça prend du temps, en fait. C'est, c'est un travail à plein temps. Donc déjà, ça, j'ai pas le temps, en fait. Je, peut-être que si j'avais plus de temps... Euh J'en ferai plus aussi. Mais... Parce qu'il peut Puis interroger
1: aussi sur la manière de, de faire connaître ses livres. Parce que de par an, les, même si avec le temps, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un lectorat qui s'est agrandi. Mais voilà, pour aller toucher un nouveau lectorat, pour aller toucher les, les libraires, ce n'est pas simple. Quand eh oui, public.
3: de par an, c'est ouais. vrai que j'en aurais plus. Ça, peut-être que ça... Mais, mais d'un autre côté, c'est, il faut aussi trouver plusieurs livres dans l'année qui me plaisent. Ouais. Enfin... C'est euh, à la limite je préfère en publier qu'un seul si j'ai trouvé dans l'année aucun texte plutôt que de, tra- de publier n'importe quoi parce que ça il faut absolument que je publie quelque chose je préfère euh, une année en publier un quitte à en publier trois l'année suivante mmh. mais je, pour ça
1: euh, vous avez la liberté totale
3: voilà <rire> et comme comme je dépends pas de ça financièrement euh, ça me donne une liberté, oui.
1: Et ben voilà, c'est donc notamment euh, deux femmes et un jardin que l'on peut lire chez vous aux éditions Interférence d'Anne Guglielmetti à Sophie Benesch. Merci beaucoup d'avoir parlé de votre maison d'édition. Merci à vous. C'était euh, Ce qui se lit, un podcast de la librairie Le Faïer à Rennes, réalisé par Arnaud Vassmer.